3: Budzi mnie skrzypieniem drzwi,
1: znów widzę to światło, wstaję z łóżka, idę uchylić mocniej te drzwi, zobaczyć co tam jest i widzę postacie, ale czuję jakąś grozę
3: sytuacji, jestem przerażona po prostu, biegnę i krzyczę do męża, strzelaj.
0: Mówią świadkowie w Radiu Paranormalium. Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam do spędzenia dzisiejszego wieczoru z audycją, w której prezentowane są wybrane najciekawsze relacje o spotkaniach z nieznanym, jakie docierają do Randia Paranormalium. Przy mikrofonie Marek Sęk i Velios. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Zbagowany Świat. Nie bez powodu użyłem w nim znanego z informatyki terminu bug. Słowo to oznacza błąd w oprogramowaniu, a o występowaniu takowych szczególnie dobitnie przekonują się osoby grające w rozbudowane gry komputerowe. I choć żadnemu z naszych słuchaczy nie zdarzyło się jeszcze przypadkiem wypaść poza mapę, to jednak w archiwum Radia Paranormalium znajduje się kilka niezwykle ciekawych zgłoszeń o zdarzeniach związanych z zagubionym czasem czy przeniesieniem w przestrzeni. Jest też co najmniej jedna historia o tym, jak to pewnemu małżeństwu świat gry zwanej życiem tak jakby nie do końca się załadował. Prezentację przygotowanych na dziś relacji rozpoczniemy oczywiście od zajrzenia do naszej radiowej skrzynki e-mailowej. Korespondencja dotycząca dziwnej sytuacji w miejscowości Skawina w województwie małopolskim w roku 2017. Chciałem opisać dziwną sytuację, którą przytrafiła się mi i mojej ówczesnej dziewczynie, a teraz żonie. Wydarzyło się to na wiosnę 2017 roku na parkingu przy starostwie powiatowym, gdzie byliśmy odebrać dowód rejestracyjny samochodu. Gdy wracaliśmy z urzędu do samochodu, zdziwiło nas, że nagle jest dużo wolnych miejsc parkingowych. Gdy przyjechaliśmy, parking był pełny, dlatego zatrzymaliśmy się wzdłuż ogrodzenia. Ucieszyło mnie to, bo już gdy parkowałem, zastanawiałem się, jak ciasno się ustawiłem między samochodami i że trudno będzie mi wyjechać. Teraz wzdłuż siatki stało tylko nasze auto. Zadowoleni wsiedliśmy do środka, ruszyłem i po jakimś metrze odbiliśmy się od czegoś. Dosłownie stanęliśmy nagle w miejscu, jakbym wjechał w ścianę. Wściekły myślałem, że nie zauważyłem jakiegoś słupka, takiego co nieraz się wysuwają z ziemi i w niego wjechałem. W myślach już liczyłem koszty naprawy i patrzyłem kątem oka na gościa, co stał niedaleko i pomyślałem, że niezły obciach sobie zrobiłem i ostatnie czego potrzebuję to komentarze świadka wpadki. Wysiadamy z żoną, patrzymy i... nic... Nic, dosłownie nie było niczego, w co mógłbym wjechać Nie było też śladu na samochodzie, pod samochodem, nigdzie Jakbyśmy się odbili od próżni Staliśmy jak w ryci. Już miałem zapytać owego gościa, co stał obok, czy widział całą sytuację Ale dosłownie rozpłynął się w powietrzu Zniknął w ciągu kilku sekund Wokoło dosłownie nie było żywej duszy Zastanawialiśmy się i oglądaliśmy samochód kilka minut, ale niczego nie znaleźliśmy. Uruchomiłem auto i już bez przeszkód, choć lekko zdezorientowani, wróciliśmy do domu. Przeniesieni w czasie. Relacja z archiwum portalu Infra. Korespondencja nadesłana w kwietniu 2012 roku. Przez przypadek znalazłam na YouTube wypowiedź pana Mariana, która zainspirowała mnie do opowiedzenia pewnej historii, jaka przytrafiła się mnie i moim bliskim. Był rok 1981 lub 1982, wczesna jesień. Wybraliśmy się z bratem i rodzicami na grzyby. Mieszkam w Szczecinie i w pobliskim załomiu mamy swoje miejsca grzybowe. Był piękny, słoneczny dzień. Pogoda sprzyjała, więc zagłębiliśmy się dalej w las. Doszliśmy do autostrady goleniowskiej. Pogoda nagle załamała się. Zaczął padać deszcz. Wychodząc na skraj lasu, po prawej stronie widzieliśmy w oddali most. Odczekaliśmy moment ze względu na spory ruch samochodowy, aż nadarzy się okazja i przeszliśmy na drugą stronę. Weszliśmy w rzadki las i zamorowało nas. Okazało się, że jesteśmy w punkcie wyjścia. Cofnęło nas. Wróciliśmy do miejsca, w którym przekroczyliśmy autostradę. Pamiętam konsternację rodziców. Oboje należą do osób bardzo opanowanych, ale w tym momencie trudno było im ukryć swoje zdziwienie, powiedziałabym nawet strach. Pamiętam, że tata kazał nam zostać razem i poszedł do odległego około 500 metrów mostu wiaduktu. I wdrapał się na niego po skarpie, aby z góry zobaczyć, gdzie jesteśmy. Z biciem serca czekaliśmy, aż wróci i powie, gdzie jesteśmy i którędy wracać do domu. Deszcz padał coraz mocniej. Okazało się, że idziemy dobrze. Weszliśmy więc ponownie w las, przekraczając ponownie autostradę. Lecz tym razem nic dziwnego się nie wydarzyło. Moi rodzice sceptycznie podchodzą do spraw nadprzyrodzonych i zjawisk paranormalnych, Jednak to zdarzenie wywarło na nich, jak i na mnie i moim bracie, ogromne wrażenie. Do dziś wspominamy to z mieszanymi uczuciami i lekkim drżeniem serca. W mojej rodzinie dziwne zjawiska występują odkąd pamiętam. Od urodzenia mieszkałem przez trzydzieści parę lat w domu, w którym coś mieszkało. Gdy pisałam o wydarzeniu z mostem, przychodzi mi do głowy jeszcze jedna historia. Pewnego lata, rok 1998 lub 1999 miałam dziwne sen. Widziałam w oddali na pięknej łące kwitnącą jabłoń. Bardzo chciałem podejść bliżej, lecz jak to bywa w snach, bardzo ciężko było mi się poruszać. Kiedy doszłam już do drzewa, okazało się, że ma ono przepiękne, nienaturalne kwiaty. Obudziłam się i przejęta snem pobiegłam do mamy, aby jej go opowiedzieć. I tu zaczyna się najlepsze. Otóż od słowa do słowa i okazało się, że mama miała tej nocy identyczny sen. Jak to możliwe? Sen nie przedstawiał żadnych konkretnych wydarzeń z naszego życia rodzinnego. od zwykła jabłoń z niezwykłymi kwiatami. Wszystkie detale się zgadzały. Nawet niemożność szybkiego poruszania się i silne słońce były identyczne. Co oznacza fakt, iż dwie osoby śnią tej samej nocy identyczny sen? Wiem, że więź matki z córką jest sprawą bardzo silną, a ja nie ukrywam, iż mam z mamą wspaniałe relacje, jednak fakt ten zadziwia nas do dziś. I to tyle jeśli chodzi o relacje tekstowe przygotowane do dzisiejszego odcinka. Zanim przejdziemy do prezentacji przygotowanych na dziś rozmów, pozwólcie, że przypomnę kontakty do Radia Paranormalium dla tych z Państwa, którzy chcieliby podzielić się swoją historią o spotkaniu z niesnanym. 530 620 493 Skype radio.paranormalium.pl Radio.paranormalium.pl Numer gadu-gadu 3608 36 Czekamy także na Państwa e maile pod adresem radiomałpa.paranormalium.pl paranormalium.pl Gdyby przy naszych telefonach nikt nie dyżurował, prosimy o nagranie wiadomości głosowej bądź wysłanie smsa. Bardzo prosimy o sprecyzowanie w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych lub z zagranicy prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy odzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. Kontakty przypomniane, tak więc zakładamy słuchawki. Bardzo się dzisiaj przydadzą, bowiem rozmowy były nagrywane drogą telefoniczną i zamieniamy się w słuch. W nagraniu, które za chwilę zaprezentuję, najwięcej miejsca jeden z naszych słuchaczy poświęcił na opisanie dziwnego zdarzenia sprzed lat, związanego z zagubionym czasem. Na początku jednak usłyszymy opisy dwóch innych zdarzeń, które są na tyle krótkie, że uznałem, że nie ma sensu ich wycinać. Zresztą, kto wie, może i tu nastąpił jakiegoś rodzaju glitch. To słuchajmy zatem.
1: Proszę, ta, ta, ja panu powiem, że te trzy historie zacznę od takiej najbardziej lajtowej, że tak powiem, a na końcu zostawię taką najbardziej dziwną, że tak powiem, dobrze? Okej. Okay. E, dobrze, więc y, mam na dzisiaj trzy historie. Zacznę może od takiej najbardziej lightowej, że tak się wyrażę. Muszę, na początku muszę powiedzieć, że mieszkam od 18 lat w Wielkiej Brytanii, i, ale pochodzę ze Śląska. Ja mieszkam w świętochowica, w Chorzowie, w takich miejscach, czyli samym centrum Górnego Śląska, prawda? a mówię tak dlatego, że jest to szczególnie w trzeciej historii będzie to bardzo, bardzo istotne że to akurat jest istotne dobrze, więc zacznę może od historii numer jeden byłem kiedyś mały, jak każdy był oczywiście dzieckiem chodziłem do szkoły Podstawowej, i to właśnie będzie ta historia najbardziej lajtowa. Zawsze rodzice mi, mimo że miałem 8-9 lat, może mniej trochę, rodzice zawsze mi mówili, żeby do tej szkoły chodzić pieszo, mimo że dość daleko było, niech nie jeździć tramwajem. Dlatego, że wiadomo, tam dzieci mogą wepchnąć pod tramwaj, może się coś stać. I oczywiście nie słuchałem rodziców, jeździłem tym tramwajem. Ale pewnego razu chciałem iść na tramwaj, jadąc ze szkoły, wracając ze szkoły i coś mi mówił, że nie wchodzi się do tego tramwaju. No i nie weszłem do tego tramwaju, po czym zobaczyłem, że ten tramwaj jadąc takim nasypem, zwyczajnie z tego nasypu się, z nasypu się stoczył. No i w, w, w czasie tego, podczas tego wypadku, tam zginęło kilka osób. A no iluś tam było rannych. Nie wiem, czy to przypadek, czy nie. To jest taka lajtowa historia. No ale zdarzyło się, jak się zdarzyło. Nie wiem, ci, co tam mocno wierzą w Boga, może powiedzą, że to jakaś opatrzność, Duch Święty czuwał albo coś takiego. Nie wiem, jak ja to mam nazwać. To jest taka pierwsza historia.
0: No tak jakby pan jakieś historia. przeczucie tego, co się wydarzy.
1: Tak, przeczucie... Znaczy nie, może nie przeczucie, bo y, ja nie wiedziałem co się wydarzy, czy coś się wydarzy, jak to będzie wyglądało, więc coś mi mówiło no tak się. Tak to się, się ja wiedzieć.
0: to tak nazywałem przeczuciem, takie uczucie, że, że może się wydarzyć coś, o czym pan w, jak, w taki rakcjonalny sposób nie powinien się dowiedzieć, prawda?
1: No, coś w tym stylu. Dobrze, to była historia numer jeden, ale jest taka dość lajtowa. Chociaż podobno wszystko można racjonalnie wytłumaczyć i ja nie potrafię znaleźć racjonalnego, racjonalnego wytłumaczenia dla tej historii, zresztą dla pozostałych również. E, historia numer dwa, jak już byłem dorosły, nie w, byłem w takim wieku poborowym, on się to mówi, wtedy to jeszcze było za komuny. Wiadomo, trzeba było mieć milion zaświadczeń z komendy wojskowej, żeby w ogóle się wydostać, żeby ich puścili. Szczególnie na zachód, a właśnie do Niemiec zachodnich się wybierałem i trzeba było oczywiście to było trzymać w tajemnicy, no bo mógł się znaleźć ktoś życzliwy, który powiedział, szepnął gdzieś słówko, że ktoś gdzieś chce wyjechać, a miałem zamiar wyjechać na stałe, uciec po prostu z kraju komunistycznego. I mieszkałem w dziesięciopietrowym budynku w wieżowcu na piętrze numer 5. Jeśli ktoś mieszkał kiedyś w wieżowcu, przynajmniej na Śląsku, to wie, że wygląda to w ten sposób, że między każdym piętrem są sypy na śmieci. Między pierwszym, drugim, między drugim, trzecim i tak dalej, i tak dalej. Ja mieszkałem na piątym i oczywiście trzymałem w tajemnicy cały wyjazd przed wszelkimi sąsiadami znajomymi, tylko rodzice wiedzieli. I była taka sytuacja, że miałem jechać rano następnego dnia, a wieczorem jeszcze... Wychodziłem, bez śmieci do tego sypu. I przy tym sypie spotkałem sąsiada, który y, mieszkał na 5.6. Pogadałem z nim tam, dzień dobry, co słychać? Taka normalna rozmowa. Wyrzuciłem śmieci, on wyrzucił śmieci, no i rozstaliśmy się. Następnego ranka wyjechałem do tych Niemiec, y, do obozu takiego dla przesiedleńców y, we Friedlandzie. Takie obozu było 16 w zachodnich Niemczech. Ja wyjechałem do tego obozu, tam tłukłem się chyba z 20 godzin. słupka taka mnie zawiozła. No nieważne, w każdym razie tam byłem. I następnego dnia, rankiem, gdy szedłem na śniadanie, na stołówkę, ten sąsiad z tego szóstego piętra wraz z rodziną wchodzi na tą stołówkę tego, ten sąsiad z tego szóstego piętra który mieszkał prawie razem ze mną przyjechał następnego dnia w to samo miejsce z rodziną, mimo że mógł wyjechać do każdego innego ośrodka było jeszcze pozostałych 15, 15 tych ośrodków, mógł wyjechać w ogóle na inny koniec świata czy to przypadek? No można tak powiedzieć przypadek, ale ja nie sądzę chyba, prawda?
0: No różnie to można tłumaczyć zbieg okoliczności, przypadek może cele bez rządzenia Rosu.
1: Właśnie. A na pewno on tego nie wiedział, że ja tam jadę. Ja nie wiedziałem, że on tam jedzie. Nie było to możliwe. Tu taki krótki przy- przykład yy, sąsiada, też do tego, to teraz mi się przypomniało. Sąsiad, który mieszka tutaj w Wielkiej Brytanii. Yy, Właściwie kolega. Kolega i jego sąsiad z kolei, który mieszka nad przeciwko niego. A muszę jeszcze dodać, za czym zacznę, że yy, w Wielkiej Brytanii, może nie jest jeszcze tak jak w Szwecji, w, sk- w krajach skandynawskich, że tam się, ludzie raczej ciężko zaprzyjaźnić, zakolegować, że tak powiem, trzeba naprawdę chcieć, ludzie raczej każdy żyje swoim życiem. W Wielkiej Brytanii jest może bardziej tak rodzinnie, ale też nie jest tak w Polsce, że wszyscy się o wszystkim wiedzą, interesują się. W każdym razie ten sąsiad od od mojego kolegi sąsiad, który na przeciwko mieszka, wyjechał sobie na wakacje. No wiadomo, na wakacje sobie wyjechał. A ten mój kolega następnego dnia też sobie wyjechał. Na wakacje, taki miał zaplanowany urlop. Muszę sobie wyobrazić, że oni kilka dni później się razem spotkali w Australii, w Sydney na plaży, nie wiedząc o sobie, gdzie który pojedzie. Więc y- nie wiem jak to wytłumaczyć
0: no też można powiedzieć, też, że no, przypadek a, albo że się jakoś tam nieświadomy sposób, że tak to my dogadali. No czy no chyba jakoś
1: poza, po, poza zmysłowo telepatycznie chyba, bo żaden z nich świadomie nie wiedział, że jedzie, tamten drugi jedzie również na wczasy i nie wiedział w ogóle gdzie i w ogóle nie wiedział o planowaniu czasów przez wczes tego drugiego. Dobra. To była taka poważna historia, natomiast teraz będzie historia, która jest najmocniejsza i to tutaj, tutaj bym prosił wszystkich, którzy będą słuchać, o skupienie się, bo tu będzie bardzo ważne skupienie się. E, mieszkaliśmy z żoną, mieliśmy z żoną w jednym, z, w, w jednym mieście w Polsce, na Śląsku, kiosk. Właśnie dwa kioski, takie wiadomo, z gazetami, biletami, e, no z takim wszystkim, jak to wiadomo, z papierosami. I do tego kresku trzeba było, y, trzeba było się z nim zjawić przed piątą rano, gdyż o piątej rano przejeżdżały gazety. Więc ja z miasta, kiosk był świętochowica, akurat ja mieszkałem w Chorzowie, w związku z tym trzeba było pójść na tramwaj. Tramwaj miałem o czwartej dwadzieścia rano, no tramwaj jechał około piętnastu, dwudziestu minut, także... Także byłem przed tą piątą w tym kiosku. Przed piątą raną. Przyjechałem do tego kiosku, otwarłem go, usiadłem do niego, no i czekam, aż ten gość z gazetami przyjedzie. Czyli była tak za 15, za dziesięć, piąta, on tak był koło piąty. I czekam, gościa nie ma. Piętnaście, po dwadzieścia, po w pół, do szóstej gościa nie ma. Naprzeciwko był drugi kiosk, więc przychodzę do tej kobiety, pytam się, przepraszam, czy pani też gazet nie dostała? A ona mówi, on był już dawno. Mówię, jak był? Mówię, jest Przecież 15 po 5. Ona mówi, nie, jest 15 po 6. Może jeszcze z powrotem wrócę do pierwszej myśli. 20 po czwartej wyjechałem, byłem przed piątą, Czekałem do 15 po piątej na gościa w kiosku. Potem się okazało, że nie jest 15 po piątej, tylko 15 po 6. I ten gość już był i pojechał, bo ja miałem komu kiosk zamknięty. Więc sprawdziłem tak. Nie było żadnego przesunięcia czasu. Zegarki chodziły dobrze, moje, wszędzie. Następnego dnia przepytałem ludzi w tramwaju, którzy ze mną i zawsze jeżdżą, bo tam o tej porze nie jeździ dużo ludzi, bo ich pięciu czy sześciu tych samych co zwykle. Wszyscy mnie widzieli jak byłem o tej porze w tym tramwaju czyli, czyli przed piątą widzieli jak z tego z tego tramwaju wychodziłem, wychodziłem. po czym wyszłem i nagle stało się godzinę później. Pytanie, nie jest też możliwa opcja, że yy, z tego tramwaju, no bo i tak mnie widzieli ale nie jest możliwa opcja, że z tego tramwaju nie wysiadłem, załóżmy, że pojechałem dalej na pętlę, wróciłem bo to był, był, trwało ponad dwie godziny, więc też to nie jest możliwe. Więc gdzieś mi się zniknęła ta godzina pomiędzy tym, jak wyszłem z tramwaju, no, no, jak z tramwaju i, i tą szóstą. Nikt nie wie, gdzie byłem. Ja do, I to było 20 lat temu. Ja do dzisiaj nie wiem, co się stało.
0: A próbował pan może wypytać jakoś e, ludzi, czy wiedzieli tego, tego gościa, co tam te gazety rozwoził do kiosków?
1: Tak, tak. Widzieli, dowodem jest to, że ta kobieta w kiosku naprzeciwką, ona dostała gazety, on u niej był i nawet się o mnie pytał, czemu ten, kiosk jest zamknięty, a ty, czemu ten kiosk jest zamknięty. A ja ten kiosk otwierałem, czyli, czyli wychodzi na to, że ja myślałem, że go otwieram e, przed piątą, otwierałem go przed szóstą. otwierałem go przed szóstą, ale a, a, a według świadków z tramwaju wysiadałem po czwartej, więc gdzie się zgubiła godzina między wysią, 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 między tym kiedy wysiadłem z tramwaju? A godziną szóstą. Gdzie się ta godzina zgubiła? Nie potrafię tego do dzisiaj wyjaśnić. Nie wiem, co się stało. Ja się z tego śmieję i mówię, że mnie chyba ufolutki porwały, no a tą godzinę wymazali mi z pamięci i po prostu nie pamiętam. Znaczy nie ma żadnego wytłumaczenia. Żadne racjonalne wytłumaczenie tutaj nie pasuje. Nie da się tego zrobić. Nie wiem, co się stało.
0: No bo raczej mało prawdopodobne, że <śmiech> tramwaj tak długo jechał, nie?
1: Nie, nie, absolutnie nie. To jest wykluczone dlatego, że, że są świadkowie, którzy mnie widzieli i powiedzieli następnego dnia, że, bo ich pytałem, że wychodziłem o tej porze dokładnie, o której miałem wychodzić, wychodziłem z tego tramwaju. Oni powiedzieli, że wychodziłem z za 20 czy za 15 piąta. Oni jak zwykle tak samo ze mną jechali. Gdzie ta godzina była? Nie pojechałem dalej, jest to niemożliwe. Gdybym nawet, nie jest to możliwe, bo już myślałem, nie jest to możliwe sytuacja, że na przykład weszłem do tego kiosku i tam załóżmy zasnąłem, a kierowca mnie z gazetami mnie nie widział albo coś. Nie jest to możliwe, dlatego że w kiosku były takie kraty. Przezroczyste, a nie takie blachy, że tam z tego kiosku wszystko było widać. Poza tym i tak bym nie siedział w pociągu, światło by było zasięcone, byłoby zaświecone, więc ten kierowca mógłby mnie zapukać, obudzić, wejść. Nie jest też to możliwe, bo aha, poza tym, kierowca, a, poza tym kierowca powiedział, że ten był kompletnie zamknięty, więc gdzie jest ta godzina?
0: Bo nie przypomina sobie pan, żeby coś się działo przed pana dotarciem do kiosku, prawda?
1: Nie, 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 a to też jest, to, to nie ma znaczenia raczej, dlatego że, że skoro ludzie mnie widzieli wysiadającego o tej porze, która miała być koło za 25 z, z tramwaju, no to raczej to, co się działo przed wyjściem z tramwaju, raczej nie ma specjalnego znaczenia, bo tu w tym momencie jest dowód, że wychodziłem z tramwaju o tej porze, o której miałem wychodzić zwyczajnie. Problem jest w tym czasie, co się działo od momentu wyjścia z tramwaju do tej godziny przed szóstą powiedzmy. Nie wiem. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, do dzisiaj tego nie wiem. Wszystkie opcje racjonalnego wytłumaczenia typu, że może tramwaj jechał dłużej, że może yy, zajechałem na pętlę, wróciłem z powrotem i, i w drugą stronę z powrotem i coś zgubiła tego godzina też nie jest możliwe, bo właśnie tutaj wychodzi to, że to jest Śląsk i tramwaj jedzie przez 5-6 miast i to by trwało zbyt długo, to by potrwało ponad dwie godziny czy dwie i pół, jakby tak się Poza tym ludzie widzieli, że wychodziłem o tej porze, w której miałem wychodzić z tramwaju, więc to jeszcze wyklucza. Tutaj jest zbyt dużo dowodów na to, że o właściwej porze byłem normalnie na miejscu, gdzie miałem być. Niezbitych dowodów, także gdzie ta godzina, nie wiadomo.
0: I to tyle, jeśli chodzi o relacje przekazane przez tego słuchacza. Teraz będzie coś z podobnej kategorii, z tym, że tutaj można odnieść wrażenie, że czas tak jakby uległ rozciągnięciu. Oczywiście zarówno ja, jak i mój następny rozmówca jesteśmy otwarci na wszelkie możliwe racjonalne wytłumaczenia. Zresztą w trakcie rozmowy sami próbowaliśmy takowe znaleźć. Bo być może po prostu nastąpiło coś, co zaburzyło postrzeganie czasu u kilku osób biorących udział w tym zdarzeniu. Rzecz cała wydarzyła się w Częstochowie w połowie lat dziewięćdziesiątych i mimo, że Częstochowa jest nazywana świętym miastem, to jednak świętego spokoju ta sprawa naszemu słuchaczowi do dziś dać nie chce.
2: Chciałbym się podzielić, bo naprawdę mówię, nie daje mi to tak zwanego świętego spokoju. Pomimo tego, że pochodzę z Częstochowy. Od czego to znaczy? Od początku. Czyli Częstochowa, będzie, bo podejrzewam, że to ten stały numer, to macie gdzieś tam w okolicach Katowice. Stamtąd pochodzicie.
0: Czy no wasza? W Katowicach na Przedmieściu jest tam teraz.
2: No, mogłem się domyślić, bo pamiętam numery. No proszę pana, tak. Będąc w okolicach, podejrzewam 24-25 lat, właściwie bardziej w okolicach 24, może 23-24 Czyli to mógł być rok 1994 lub chociaż tutaj bardziej zostawał przy tym 1994 roku. Umówiliśmy się z kolegami w sobotę, że w niedzielę wybieraliśmy się do Będzina. Ja pracowałem w, w, na, na tą chwilę w salonie samochodowym, także nie byłem jakąś biedną osobą. Nie byłem osobą intoksykującą się. Także w pełni trzeźwie umówiliśmy się w sobotę, że w niedzielę jak to się mi się zbieramy, idziemy na pociąg jedziemy do tego benzina. Kolega do mnie przyszedł, no to ja już byłem praktycznie przygotowany, weszliśmy dwa piętra wyżej, po następnego kolegę, kolega dopiero się obudził. No to my, my mówimy, tak sobie od razu stwierdzimy, to my nie czekamy, dobra, to dojedziesz sobie następnym pociągiem. I już nie czekaliśmy na winy, tylko jak puściliśmy, puściliśmy się biegiem po schodach i później taka stara tradycja nakazywała nam, żeby biec, bo była kładka nad trasą szybkiego ruchu. Tak i mieliśmy trochę krwi, powiem tak, że po prostu puściliśmy się biegiem, żeby zobaczyć przebiegając kładkę, czy czasami autobus nie podjeżdża. Chcieliśmy skorzystać podwózki, bo to raptem to jest... Ja sobie sprawdziłem na Google Map, tak żeby nie być taki gołosłowny znowu, że to jest dwa kilometry chyba 500 metrów. Przystanek pomiędzy dzielnicą Błeszno, a dworcem PKP Raków. Także dobiegliśmy, że tak powiem, zobaczyliśmy samochód, no to przyspieszyliśmy. no z doświadczenia wiemy, jak się do, powiedzmy, do centrum, do szkoły dojeżdżało, to w której wysokości mogłem być, że tak powiem, biegu, żeby zdążyć na, na autobus. To była niedziela rano, czyli tak, ruch na tej tak zwanej teraz obecnie chyba jedynce, kiedyś to było Gierkówka tak zwana, czyli ta od Katowic powiedzmy do, do Warszawy chyba, przynajmniej do Łodzi. W każdym razie jak dobiegliśmy, do, zdążyliśmy tam autobus, on dosyć szybko jechał, bo to tylko skorzystaliśmy z dwóch przystanków gdzieś odmieszczonych, znaczy rozmieszczonych pomiędzy sobą jakieś po 500 metrów. Znowu też w oknie zobaczyliśmy, że tramwaj podjeżdża. Także będzie jeszcze szybciej. Dobiegliśmy do tego tramwaju, zjechali znowu dwa przystanki i to w prostej linii, zero zakrętów i znowu biegiem, biegiem na ten dworzec. Ja poprosiłem od razu dwa bilety, żeby było szybciej. Przebiegliśmy, jak to się z tego dworca. Już nie przechodziliśmy, jak to się do przejścia, żeby na peron, właściwie wejść, tylko na skróty poprzez tory. To akurat pociąg podjechał i spadliśmy do tego pociągu. Łapiemy oddech, drzwi się otwierają i wchodzi ten kolega, u którego byliśmy. Taki zupełnie świeży w ogóle. Pytam się, czy ktoś go podwiózł. Ja on mówi, że nie, absolutnie. Mówi, że się umył, zjadł ubrał się i i, i po prostu z pacerkiem sobie poszedł tą tą samą drogę. Także to jest naprawdę dla mnie takie ciekawe i zastanawiające, bo do tej pory nikt nie potrafi tego mi wyjaśnić. Jak to się mogło stać?
0: Jeżeli dobrze rozumiem, tutaj jakby troszkę czasu zaginęło, tak?
2: No właśnie takie zakrzywienie czasoprzestrzenne nastąpiło. My biegliśmy cały czas. Autobus, a on sobie, bo oczywiście da się tą samą trasę przejść na piechotkę, Praktycznie jest ta sama odległość, nie ma tam jakiś skrótów, da się coś ominąć. My skorzystaliśmy z transportu publicznego, mówię, nabiegaliśmy się i cały czas to było, w ostatniej chwili łapaliśmy autobus, w ostatniej chwili złapaliśmy tramwaj, nie było żadnych przystanków pomiędzy, że tak powiem, i biegamy, kupujemy bilet, przebiegamy, żeby jeszcze, jak to się mówi, z, z czasu skorzystać, od razu pojeżdża pociąg, wsiadamy do niego, a ten kolega wychodzi, no, no mówię, jeszcze, jeszcze łapaliśmy oddech, że tak powiem, nie?
0: Ale może kolega się spóźnił.
2: No ale jak mógł się spóźnić? Nie, on się. On się mógł spóźnić jedynie ze, ze wstawaniem, dlatego że jak my przyszliśmy, no to on dopiero praktycznie stał. Ale no, jak później nie, no, no my siedzieliśmy i później ty, zaczęliśmy. My się po prostu zaczęliśmy śmiać i, i rzadko. Próbowaliśmy sobie to wytłumaczyć, a na pewno go ktoś podwiózł, nie? Ale tak później się on mówi, że on naprawdę taką wiarą, nie wiarącą, że tak powiem, czyli taka osoba szczera i prawdomówna. Także I on w ogóle nie był zmęczony. Jeszcze jak mógł bilet kupić, skoro my wybiegliśmy z kasy, przeskoczyliśmy przed tory, pociąg podjeżdża. No mówię, to chodzi o błąd w Matrixie lub zakrzywienie czasoprzestrzenne. To są takie no, i tak nie, nie, nikt nie potrafi wytłumaczyć mi tego, nawet nie chce się czasami dzielić tą sytuacją, bo, no nie wiem, no, ktoś mnie może wyśmiać. I, I pomyślałem sobie, bo zacząłem Was oglądać yy, i słuchać, no i takie dziwne rzeczy się dzieją, no to chciałbym się tym podzielić i może Państwo skorzystacie z mojej opowieści.
0: Panowie, zarówno Wy, jak i kolega jakoś kontrolowaliście czas, prawda?
2: Ten, z którym ja biegłem, tak
0: ile to mogło trwać, mniej więcej, według was?
2: To jest odcinek z dokładnego adresu, czyli to ja mogę panu podać adres, może pan sobie sprawdzić na Google Map. dokładnie budynek, z którego wybiegliśmy. Mówię, już biegliśmy od niego od domu, czyli zabiegaliśmy po piętrach, żeby było szybciej, bo mieliśmy akurat winę tylko towarową, która bardzo wolno się poruszała. Od razu biegliśmy na przystanek to ta sama droga, że tak powiem, którą ten kolega mi wybrał, że, że on, po, on po prostu sobie poszedł, nie? Ja próbowałem z żoną rozmawiać i powiedziałem, ona mówi, to widocznie miał spokój umysłu po prostu. I dzięki spokojowi umysłu tak że, że powiedział, że spokojnie ja zdążę i sobie doszedł. I rzeczywiście, no my jeszcze łapaliśmy oddech już w pociągu, siedzimy w, tym, w tych jednostkach, to się nazywały, w tych pociągach. Łapaliśmy oddech, a on wszedł w ogóle, jakby nie był w ogóle zmęczony po prostu. Z taki świeżutki i tak dalej.
0: A brońcie może pod uwagę, że ktoś rzeczywiście go podwiózł tylko kolega jakby... Nie,
2: nie, 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 to, to nie jest tego typu, ty, typu osoba. Bo to mówię, to nie tyle lat... za każdy tak wracam... sobie
0: takich jaj, prawda?
2: Tak, tak. Wiesz, poważnie, mieszka w tej chwili w Anglii i ja, no, no, wszystkich, no nie wiem, nawet innych. Ja go znam, no wychowaliśmy się razem, że tak powiem. Jest o rok młodszy ode mnie. Wiem, na co byłoby go stać, ale nigdy nic takiego by nie zrobił. Ale tak prawdę powiedziawszy, skoro my biegliśmy i mieliśmy podwózkę w postaci komunikacji miejskiej, czyli autobus, ale ja to mówię, wbiegliśmy, drzwi się zamknęły, Autobus jechał, jeden przystanek pomiędzy, na drugim wysiedliśmy, dobiegliśmy od razu do tramwaju, jeden przystanek, na drugim wysiedliśmy, biegliśmy na peron, także nawet gdyby go ktoś podwiózł, ale on mówi, że on on zjadł, on się umył, on się ubrał, no i sobie doszedł na dworzec, jeszcze bilet kupił.
0: Próbuję coś jeszcze tutaj jakby odsiać wszystkie możliwe racjonalne wytłumaczenia, bo y, mogu, może było tak, że po prostu wam się wysiespieszyliście, byliście z prawda, z zdeszani. Wam się może wydawało, że to trwało długo, a to mo- może rzeczywiście trwało dosyć krótko, może na, ten, na tej zasadzie.
2: Przynajmniej w naszym przypadku to naprawdę trwało krótko, tak jak pan próbowałem wytłumaczyć, że... Od momentu, kiedy drzwi się za nami zamknęły, wyszliśmy od niego do domu, to cały czas poruszaliśmy, pan, co, poruszaliśmy się biegiem, bo muszę przypomnieć, że to jest. Yy, y, Jadąc do stronę Katowic, to jest pierwsza, pierwsza praktycznie dzielnica, można tak powiedzieć. Także do centrum jeszcze zostaje tam bodajże 5 kilometrów. Miałoby się z celem, żebyśmy jechali do centrum, skoro po drodze mamy dworzec z Raków i pociąg jedzie od strony częstochowej Głównej w kierunku właśnie Katowic, czyli do Mendina. Także wybraliśmy tą naj, naj, najbardziej opcjonalną drogę i jeszcze do tego dochodzi to, że jeździliśmy tam przez przynajmniej, tak jak w moim przypadku, przez pięć lat yy, szkoły średniej. Dojeżdżając do... Także wybierają te opcje opcjonalnie najszybsze, bym tak powiedział. Także raczej... No nam się wydawało naprawdę, że to jest szybko, bo cały czas biegaliśmy. To nie był spacerek, sobie coś tam rozmawiamy po drodze, tylko po prostu biegliśmy. Jeszcze mówię, siedzieliśmy, sied- siedząc w pociągu, łapaliśmy oddech, żeby uspokoić. No ja, ja byłem sportowcem wyczynowym, także to nie było coś dla mnie nowego, jakiś wysiłek słowy. ale dlatego zadzwoniłem, chciałem się podzielić. Być może, no nie wiem, istnieją takie możliwości sprawdzenia tego jak lub wytłumaczenia tego, jak to się mogło
0: stać no to rzeczywiście chyba odcięliśmy, że tak, imę że wszystkie możliwe racjonalne wytłumaczenia, także, także myślę, że dobrze zrobię, jeżeli zapis, zapis tej rozmowy udostępni tutaj badaczom, kierunkom współpracującym z Radiem Paranormalium, może oni będą mieli jakiś pomysł, jak, jakby to jeszcze mo, można było wytłumaczyć, bo to nie pierwszy taki przypadek z zaginionym czasem.
2: To znaczy w tym przypadku moj, mnie i mojego kolegi, to mieliśmy bardzo napięty czas, natomiast kolega bardzo spokojnie do tego podchodził, że tak powiem wręcz. Tak jak wspominałem wcześniej, że moja narzeczona powiedziała, że zakrzywiliśmy tą krzywo bo my byliśmy niespokojni, że może zdążymy, może zdążymy, może na pewno zdążymy. I biegliśmy cały czas w pełni nakręcenia, że tak powiem. Natomiast on, no. jak to się mi podszedł do tego ze spokoju umysłu, ja coś panu powiem teraz, to jest taka, też właśnie kiedy mam spokój umysłu, Zdarza mi się często, że ostatnie, ostatnimi czasy jeździ do szpitala yy, jadąc, no zdarzałem się kontrole i to dosyć często. I, ale w tym momencie miałem bilet, to znaczy zawsze jestem z biletem. No czasami mi się zdarza, że jadę bez. Ale wszedłem, jak to się mówi, do tramwaju i wiem, że mam bilet i jestem taki spokojny i konduktorzy przeszli, sprawdzając wszystkim bilety, a mnie jak gdyby nie widzieli. Po prostu ominęli mnie i to właśnie takie zakrzywienie. Także to, to było wytłumaczenie mojej żony. Że po prostu zakrzywieniem, ze spokojem, po prostu tak jak on by sobie powiedział spokojnie, ja zdążę, ja mam czas i tak dalej, nie?
0: No to mi przewodzi na myśl historie, które czasami słyszę, że ktoś bardzo się boi, że go kanar przyłapie bez biletu, to akurat jego kanar przyłapie, tak? Ktoś jest pewny, że nie będzie takich problemów, to I kanar jakby właśnie... nie wiedział.
2: No dokładnie. Powiem tak, jest, jak to się mówił, bo no nie wiem, czy jeszcze ma pan jakieś ewentualnie pytania, bo w każdym razie nie wiem, czy nie przeszkadza nie chciałbym zabrać też głowy. Jestem niezmiennie naprawdę zobowiązany i wdzięczny za to, że pan czy państwo zadzwonicie się do mnie. I mam nadzieję, że ta nasza rozmowa ukaże się i że być może, jeżeli powiedzmy pana koledzy, o których pan wspominał, nie będą w stanie wytłumaczyć, być może komuś coś takiego się również przydarzyło i, i być może ktoś ma jakieś wytłumaczenie. No, no wie pan patrząc to... Tak, czasem,
0: patrząc czasem na komentarze pod autycjami, no różne takie dziwne przypadki chodzą po ludziach, prawda?
2: Tak. No fajny przykład był, wie pan co, oglądałem taki e, serial wczoraj, zacząłem oglądać od razu osiem odcinków, od razu pochłonąłem jakoś, dlatego, że to jest właśnie taki odzwierciedlający, to co się mówi. Czyli na przykład, do czego o, 13 piętry, To tak... E, Czasami, powiedzmy, z osobami z którymi rozmawiam, no nie da się, że tak powiem inaczej no, wytłumaczyć komuś, że właśnie ten świat to jest iluzja, że tak naprawdę postrzegamy 2% białego światła, świata społecznego, że cały czas równocześnie do, do, do naszego życia może istnieć wokół nas w, w innych wymiarach, powiedzmy życie. No mówimy na przykład teraz o duchach, nie?
0: Mówi się, że, że duchy są zmarli i bytują obok nas, tylko my ich nie widzimy ze względu na różnicę tam w wibracjach czy tego typu rzeczach.
2: No, i Dlaczego osoby na przykład, które opanowały tak zwane OBE, czyli wychodzenie z ciała, no one postrzegają to. Także no, no, nie chciałbym się rozwijać. Ja słyszałem taką rozmowę i troszeczkę byłem znudzony. Jak od jednego tematu przeszliśmy do drugiego tematu i okazuje się, no, ja miałem też, w sumie to od dzieciństwa mam takie dziwne sny. Sny, w których po prostu przenoszę się do innej rzeczywistości. I za każdym razem, kiedy się przenoszę, bo to nie jest, że dzień, z dnia na dzień po prostu tam się przenoszę, ale jeżeli się przenoszę, widzę, jak się coś rozbodywuje, jak się zmienia ulice, jak ludzie się zmieniają. I powiem panu, że, że to jest takie, no to jest miłe, powiedzmy, życie w tamtym świecie. Jest też osloch, gdzie mieszkam, ale jest również i Częstochowa, tylko Częstochowa tutaj, gdzie się zaczyna tak zwana Jura Krakowsko-Częstochowska, gdzie są te zamki, już troszeczkę inaczej wygląda. I to, to, to naprawdę, ja tam z dziką rozkoszą, że tak powiem, wracam, z chęcią. No, ale też jestem świadomy tego, że to jest tylko sen, bo potrafię na przykład powiedzieć sobie, dobra, to jest ten, coś muszę sprawdzić, czyli się wybudzam, Zamykam oczy i znowu wracam do tego snu. Mówię, już jestem z powrotem. A gdzie ty byłeś? A ja byłem w innej rzeczywistości, równoległej.
0: Czyli jest pan jakby zaznajomiony z tymi tematami różnymi typu OB, LD i tak dalej?
2: No jest z tematami UFO, bo bodajże... No ja urodziłem się w 69 roczniku. Zawsze żartuję z tego, że to jest najpiękniejszy rocznik. W każdym razie. W wieku bodajże 13 lub 14 lat, ale bardziej tak bym się skłaniał ku 13 roku, roku życia mojego. W bibliotece dotarłem do książek pana Mostowicza, pana Lucia Maznicza, do Denikena. Także ja już, już cały czas sobie zadawałem pytanie, co, jak i gdzie, a później powiedzmy troszeczkę stronę duchowości poszedłem, która nie, nic nie ma, nic nie zaprzecza, że tak powiem, temu, że równocześnie coś takiego mogło istnieć. No, ale dawał mi jakąś tam logiczną odpowiedź, na przykład, dlaczego złe rzeczy dzieją się małym dzieciom i tak dalej, czyli powiedzmy prawo karmy. I to było dla mnie takim logicznym wytłumaczeniem. Także ja tutaj nie, nie, nie ukrywam się, bo już jestem przyzwyczajony do właśnie do rzeczy typu, że o, jakieś brzury wygaduję i tak dalej, nie? A już się nie przejmuję tym, co ludzie mówią, bo ja jestem zajęty jakoś swoim życiem i Wie pan co, w ubiegłym roku moja mama opuściła ciało, ja to tak nazywam, nie, nie to, że zmarła, nie, bo ona żyje, tylko po prostu zostawiła to ciało, przeniesła się gdzieś do lepszego świata i nie mam żadnych historii pod tytułem, to znaczy ona mi się prześniła i siedzieliśmy tak, zaraz, na następny dzień bodajże. Ja mówię, ty wiesz, że ty zmarłaś, nie? Ona mówi, no wiem, no mówię, tylko nie w kierunku światła, tak żartowaliśmy sobie, nie? Taki no Taki zr- mówię...
0: za szerega, prawda?
2: No, dokładnie. No ja mówię tylko, bo, bo generalnie się słyszy o tych y, tak zwanych oszustwach, o tych kontraktach, y, którzy, jak to się mówi, obiecują złote góry. nie znowu trzeba będzie się... Ja chciałem, bo będzie narodzić się trzeba, ja chciałem jej oszczędzić, jak to się mówi, tego... Bo w sumie to życie nasze to jest tylko tak, no bo raz, 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 pyki i trzeba zostawić to ciało. Generalnie właśnie tak, jak to w ten film 13.5, czy do jakiejś gry byśmy weszli i żeby żeby nie musiała się naradzać, żeby już jakoś nie wróciła do źródła. Tego i chciałem jak to się mówi, zaoszczędzić, dlatego tak żartowaliśmy. Ona mówi, wiem, wiem,
0: wiem, nie? No to dobrze. no to można powiedzieć, nawiązując do gier, że jak ktoś, ktoś nie umarł, tylko że mu się awatar popsuł.
2: A no dokładnie, dokładnie. To jest y, naprawdę 100% trafienie. To jeszcze powiedzmy tak w telegraficznym skrócie, tylko opowiem o jednej sytuacji. Y, bo tak... Y, no porównując powiedzmy, no, że mieszkam w Oslo, ale mieszkam na obrzeżu Oslo, ale cały czas jest to Oslo. Tutaj komunikacja jest naprawdę super rozwinięta. No i mam akurat y, apartament, y, kupiłem, gdzie mieszkamy, w, w, że tak powiem, to no, prawie w lesie, no, można tak powiedzieć. To jest 189 metrów nad poziomem morza, widzę fiordy od siebie z okna i mam taki tak zwany taras. I czasami sobie wychodziliśmy tak wieczorową porą. Bo te Białe Noce to już musiało być później niż Białe Noce. I siedzimy z narzeczoną, która jest tak raczej sceptyczna i sceptycznie powiedzmy do spraw, mów o podchodzie i tak dalej, nie? I nagle to mówię, spójrz, nie? Pokazuję jej palcem, no widzisz? Zobacz. I coś leciało, no coś, no, byłem w lotnictwie, także wiem, jak na przykład samolot, czy tam powiedzmy, głowie wygląda. Coś leciało pionowo w dół, nagle pod kątem 45 stopni skręciło i takim łagodnym łukiem zawróciło też pod kątem to już był wyższy kąt, że tak powiem i wystrzeliło w górę. I ona mówi, wow, a co to było? Ja mówię, na pewno nie samochodnie śpigło, więc nie kometa, nie?
0: Ani nie dron, ani nie satelita.
2: No nie, nie, nie. To mówię, byłem w lotnictwie, także ja wiem, jak pewne rzeczy wyglądają, no. Człowiek sobie przeliczał, że tak powiem. Prędkość, że tak powiem. Wysokość mniej więcej określał.
0: No, taka klasyczna obserwacja tańczącego światła na niebie.
2: To nie było światło, to musiał być jakiś obiekt, naprawdę, bo mówię, to... no,
0: tak przynajmniej
2: tak, tak, jeżeli te trzy, trzy ruchy wykonał, to było jeszcze, powiedzmy, ale jak można z taką prędkością skręcić, powiedzmy, pod kątem 45 stopni, a później takim delikatnym łukiem zawinięcie i zmienić prędkości, przynajmniej na 3-4 razy szybszą i w przeciwnym kierunku, czyli w kierunku z którego przyleciał. No ale to mówię, to mniejsza
0: order. I to tyle, jeśli chodzi o relacje naszego słuchacza z Częstochowy. Jak Państwo słyszeliście, w trakcie rozmowy nie tylko próbowaliśmy znaleźć jakieś racjonalne wytłumaczenie dla opisanego przez starzenia, ale też dzieliliśmy się swoimi spostrzeżeniami i wymienialiśmy uwagami na temat prawdziwej natury naszej rzeczywistości. W zapisach rozmów często pozostawiam te części z uwagami i spostrzeżeniami, bo może zainspirują one kogoś z Państwa do własnych przemyśleń. Pozwolę sobie w tym miejscu przypomnieć, że możecie dyskutować nie tylko w komentarzach na YouTube, ale też na forum Radio Paranormalium pod adresem forum.paranormalium.pl forum.paranormalium.pl Nasze forum wolne jest od cenzorskich algorytmów i jedyne co tam obowiązuje to regulamin forum i etykieta. A na koniec audycji zostawiłem przypadek, który mnie osobiście wydaje się najbardziej, rzekłbym, uderzający ze wszystkich przygotowanych na dziś relacji. Wyobraźcie sobie bowiem taką sytuację. Prowadzisz samochód, jedziesz dobrze znaną sobie trasą, a tu nagle mrugasz okiem i zdajesz sobie sprawę, że znalazłeś się w zupełnie innym miejscu. A jakby tego było mało, jakaś tajemnicza siła przeniosła cię kilka kilometrów dalej. Po drodze żadnej kolizji nie uwiecznił Cię też żaden fotoradar. Po prostu znalazłeś się w miejscu, którego nie znasz. Myślisz sobie, co jest grane. Taką sytuację miał jakiś czas temu jeden z naszych słuchaczy mieszkających w Niemczech. Oddajmy mu zatem głos.
3: To było 18 marca, w niedzielę to było dokładnie. Tu była taka z takiej, wracałem, taka noc kabaretowa, to w Niemczech, no, no, w zachodniej Westfalii dokładnie. I to było, wracałem autostradą numer 3 dokładnie, i to był zjazd na Ratingen, dokładnie to było w mieście Ratingen. Ja tą drogę bardzo dobrze znam, bo ja tą drogą bardzo często jeździłem, bo to 22, 23, 30, to było 34 dokładnie, z tego co pamiętam. I ja bardzo często, żyję, że tą drogą także tam nie ma, mówię o pomyłce, że to mogłem gdzieś skręcić się, zapomnieć czy coś, a dodatkowo mam zawsze mapę jeszcze włączoną, że jakby gdzieś było coś zamknięte, to, to ja tam tędy wracam. To był zjazd z autostrady A3 na autostradę A44 i tam są, i się zjeżdża, droga w lewo, są światła. No i gdzie tam taka jest potem cały czas prosta droga. Ja sobie tam jechałem, sam jechałem, wtedy wracałem wieczorem, jeszcze chwilę prędzej rozmawiałem przez telefon, ale potem w tym momencie, co to się stało, to już nie rozmawiałem, to już, już, już jechałem całkiem sam, także byłem pewnie skoncentrowany na drodze. No i jadę, ja mijam tam świat, i tam jest taka prosta droga, oświetlona prosta droga. Przejechałem tam ten wiadukt, przejechałem przez światła i nagle się cał, wszystko się zmieniło, wszystko się takie szare zrobiło, nagle jakieś, ta droga jest, jest pusta, tam nie ma żadnych drzew za bardzo, tam po prostu jest jakieś pole z boku, troszkę dalej jest jest na inną autostradę i nagle patrzę, mówię, gdzie ja w ogóle jestem, to, to w ogóle no, nie, nie rozpoznałem tej drogi w ogóle, nie wiedziałem, gdzie jestem i patrzę, patrzę szybko na mapę, mówię, co tu się na tej mapie stało, ja miałem być w domu około 20 dwudziest z tej trzeciej, 37 bodajże, czy troszkę później, i nagle mi się 20 minut później, no nagle 20 minut gdzieś umknęło i ciągle mapa na, zaczęła, zaczę, zaczęła pokazać, żeby zawrócić, zawrócić. Ja mówię, o kurczę, gdzieś się chyba zagapiłem. No ale to, nagle zawracam, no już koło takich budynków gdzieś dojechałem, mówię, nie znam w ogóle tych budynków, nie wiem, gdzie to jest. No i zawracam i tak, ja mówię, kurczę, no jakby, jakby, jakby to od razu się stało, no to to jest kwestia tam 200-300 metrów, że, że żebym się tak zagapił. A mi się tam pokazało, że 14 kilometrów musiałem nadrobić, 14 kilometrów dalej byłem. Także to jest niemożliwe, żeby człowiek się tak zamyślił, bo, bo to jednak ten miałem jeszcze wiele świateł, wiele, wiele różnych takich, takich skrzyżowań, jakieś rondo powoli jeszcze po, po drodze minąłem. Ja mówię, to jest niemożliwe, żeby się człowiek tak zagapił, żeby tyle, tyle, tyle przegapić, tyle różnych właśnie... Więc dobrze, że miałem tą nawigację właśnie włączoną, bo bym totalnie nie wiedział, gdzie ja jestem,
0: Czternaście
3: kilometrów.
0: 14 kilometrów.
3: 14 km dalej, tak, tak. 14 kilometrów mi pokazała nawigacja, że musiałem się wrócić. Znaczy łącznie, czyli 7 w tą stronę i 7 z powrotem. Czyli 7 kilometrów z, z tej autostrady. W, po prostu miałem w lewo skręcić, a się znalazłem po prawej stronie, czyli całkiem gdzie indziej. I w ogóle, no, nie pamiętam nic z tego. Nie pamiętam, żebym gdzieś coś, żebym gdzie indziej widział, czy tak dalej. Ja się zatrzymałem na sekundę, ja zadzwoniłem jeszcze do mojej kobiety. I ja mówię, kurde, słuchaj, takie coś się stało, to jest niemożliwe. No mówię, I jak ten? No, no mówię, no, no, ale to może się zagropić, Ja mówię, tak, no, można się zagapić, ale jak się człowiek zagapić, to jest kwestia tam dojechania, nie wiem, no, paruset metrów oczywiście, no bo, no bo to już człowiekowi coś nie pasuje, tym bardziej, że tą druga się zna, a 7 kilometrów po prostu dalej zajechałem, znaczy zajechałem się, znalazłem 7 kilometrów w drugą, totalnie w przeciwną stronę, 7 kilometrów dalej i, i że z tym, co musiałem zrobić, to do 14 kilometrów doszło do tego punktu docelowego, czyli do domu jak jak, jak powinno być. I, no i tak się, się cały czas zastanawiałem, mówię, no jak to jest możliwe, no żeby człowiek czy coś, no ale, no, wiadomo, to już jest wieczór, też sobie tłumaczyłem, no, człowiek nie był pod wpływem niczego, bo wiadomo, auto prowadziłem, to, to człowiek nic nie pił, nic, ten, no, to jest, nie byłem zmęczony nawet, bo, bo była taka fajna noc, taka dosyć pozytywna.
0: No, chciałem ale, właśnie ale, zapytać ale... o to, czy był pan w miarę wypoczęty w momencie, kiedy się to stało?
3: Wie pan co, byłem bardzo, byłem tak, bo tu polskie kabarety e, przyjechały grać, także myśmy to naprawdę bardzo dużo śmiechu, pozytywnej energii. Naprawdę ja wracałem to, byłem tak, 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 tak naładowany, tak fajnie, że, że po prostu mówię, wrócę do domu, to jeszcze chciałem zadzwonić, tam opowiedzieć znajomym, ja to mam takie swoje też e, długo, długo siedząc, na znaczy, że tak powiem. Także tak się chciałem jeszcze opowiedzieć, dojechać na spokojnie opowiedzieć to. No ale ja już potem, po tej, po tej po, po tej całej sytuacji ja bym już tak rozbity, ja miano kurczę, nie dawało mi to w ogóle nie mogłem spać tej nocy po tym wszystkim. Ja byłem taki, taki trochę rozkojarzony już później, taki zdekoncentrowany, no bo mówi, jak to jest możliwe, żeby aż tak daleko się znaleźć, no, no bo no zdarzy się człowiekowi, że tu się zamyśli, nie skręci w tym kierunku, ale to nie, to nie była już taka autostrada, tylko to już, był. ja już jechałem takimi dróżkami, no między, między domami, znaczy się znalazłem, bo jak wracałem, no to mówię, kilka świateł umynałem e, skrzyżowań, kilka, e, chyba jedno, jedno takie duże rondo, to jest teraz niemożliwe, żeby człowiek nagle wiedział, jedno wraca do domu i nagle ja takie rzeczy i, i nie zauważę, że źle jedzie, tak? No, także byłem, nie, nie byłem w ogóle zmęczony, wręcz przeciwnie, byłem taki do, dobrze, dobrej myśli, dobrej energii, miałem bardzo dużo w sobie, chciałem to opowiedzieć znajomym, tak jak mówię, no, a skończyło się właśnie tak, że, no, że że po prostu nie wiedziałem co, gdzie, ja mówię, za do mojej kobiety, no, troszkę na początku nie wiedziała, jak to odebrać, tu się troszkę na początku się śmiało, a później mówię, no kurczę, no, rzeczywiście, no, to nie, 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 nie da się tak po prostu aż tak daleko zajechać, żeby, żeby tego nie pamiętać. Bo na drugi dzień, bo ja mam kamerę w aucie, całkiem tego dnia zapomniałem, ale tak chyba na drugi dzień czy, e, chciałem sprawdzić i nie ma ucięte jest tego, już od tego dnia jeszcze powinno być, bo, bo patrząłem pojemności karty, to tak żeby z tego dnia jeszcze powinno być nagrane, a żadnego nagrania z tego dnia w ogóle nie miałem, tak żeby ktoś mi wykasował cały, cały ten dzień. Ja mówię, no kurczę, może już tam miejsca zabrakło na tej kamerze, ale potem jak tak patrzę, bo tak czasami kontroluję, no to tam mam cztery pięć dni do tyłu, to jest tyle, co, co nagrywa ta kamera przy takiej jeździ. I tam już nie było od tego dnia, tylko od następnego dnia miałem kolejne nagrania, ale od tego dnia nie było już kompletnie nic. Ja mówię, kurczę, no pech to pewno ale to sobie tłumaczę w ten sposób, że po prostu, no nie wiem, ta karta pamięci już, już nie dała rady, no chociaż teoretycznie powinno jeszcze być, powinno być, ale w praktyce już mnie to dziwi, że, że nie było nic, żadnego nagrania, a tam są, podwójnie się nagrywa, bo i przód i tył, nie było ani, ani tego, ani tego, no i, i to już właśnie, to, mnie, to, to już mnie to totalnie zdekoncentrowało. Latitudezbank- d- 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 de- <grysto> ja mówię, no już nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to po prostu sobie tłumaczyć.
0: Tarze, A pan sprawdza także... może jakąś historię lokalizacji w smartfonie czy w nawigacji? Nie wiem, jak to w nawigacji wygląda samochodowej, bo nie jeżdżę samochodem, nawet prawem jazdy nie posiadam, ale może w smartfonie coś wie się... Pan, co,
3: wie pan co, ja, ja używam nawigacji z tego, z telefonu, ten Google Map. Ja tej nawigacji na tej sobie jeżdżę, tak, tak. A, no cz- gdzieś tam pokazuję, gdzie tam się znalazłem, no ale to, to ja już tam dojechałem, po prostu do tego punktu. Ja potem patrzyłem, gdzie ja w ogóle byłem, bo, bo jak ja wracałem, to ta cała droga była zapisana gdzie, no i tak sobie tak patrzyłem, no, no kurczę, no nie ma, nie ma możliwości, no nie wiem, no człowiek musiał być naprawdę pod wpływem chyba jakichś środków czy czegoś, żeby, żeby aż tak nie pamiętać. No 7, 7 kilometrów jadąc drogą taką miejską, no to to jest, to jest duży kawałek. Tam na autostradzie to wiadomo, człowiek może przejechać, zaspany być i, i, i jedzie się cały czas prosto, a tu jednak nie, tu trzeba jednak tu tu troszkę skręcić, zwolnić, tu jak są światła, to się zatrzymać oczywiście. W ogóle, w ogóle tego nie mam w głowie. Nie, nie, tylko jak wracałem, ale w tamtą stronę nie ma kompletnie nic, tak? Po prostu wycięte wszystko. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak sobie to tłumaczyć, nie wiem, jak to się stało. Do dzisiaj jest to dla mnie dziwne. Tak właśnie, no tutaj próbowałem z kimś porozmawiać na ten temat, no ale to, wie pan, jak ludzie reagują. Jedni się tam zaśmieją, inni, inni, inni tam jeszcze mają swoje. No ale ja bardzo często słucham y, właśnie Radio Paranormalium, sobie czyta w pracy, czy gdzieś, bardzo często jestem stałym takim słuchaczem i mówię, no kurczę, pierwszy raz, pierwszy raz w sumie się odezwałem do państwa, ale chyba jedynie up- mogę, mogę dostać, albo przynajmniej jakąś, jakąś logiczną odpowiedź na to, bo nie wiem, nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, jak, jak, to, jak, to, jak, to, jak to sobie tłumaczyć to wszystko. co. No ciężko, co się tam mi to jakoś,
0: ciężko mi to jakieś logiczne wytłumaczenie dla tego znaleźć, bo to tak wygląda, jakby panu albo coś wycięło pamięć, przez te kilkadziesiąt minut, albo jakby Pana przerzuciło w przestrzeni coś tego typu.
3: Dokładnie, dokładnie. I wie Pan co, to jest, takie, to jest właśnie przez skrzyżowanie. To jest, to jest taki wiadukt, jak się zjeżdża z autostrady i jest od razu zakręt w lewo, tam trzeba zwolnić i przez te światła się przyjeżdża i tam jest taka prosta oświetlona droga zawsze. Ja przejechałem dokładnie, jak przez te światła przejechałem, nagle się takie wjeżdżałem w tą drogę i się tak zrobiło szaro ten napot, gdzie ja jestem. I w tym momencie nad, w tym właśnie punkcie mnie tak jakby odcięło, że to tak nazwę i dalej się znalazłem, mówię, gdzie ja jestem. I Tak choćbym dalej tą drogą jechał w kierunku domu, ja byłem pewny, że dalej jadę tą samą drogą w kierunku domu, ale no mówię, że nic mi tu nie pasuje. Nic mi nie pasuje, nic mi nie pasuje, jadę dalej mówię tu jakieś budynki, przecież ja mówię, tu nie ma żadnych budynków na tej drodze, co ja wracam. Tu jakieś budynki. No i tak zerknąłem na tą nawigację, mówię, patrzę, już miałem być prawie 20 minut później w domu, czy tam nawet troszkę z hakiem i ja mówię, patrzę, mówię, ile tych kilometrów to przybyło i ja mówię, kurczę, 14, dokładnie 14 kilometrów, bo to jeszcze dokładnie sprawdzałem, 14 kilometrów, ja nie wiem, no to jest przecież niemożliwe, żeby to miałby. Ja no ale w ogóle nie wiedziałem, gdzie ja jestem, tylko na tej nawigacji, jak mówię, patrzę, tu gdzieś zawrócić, nie, około jakiegoś budynku dookoła, musiałem przejechać jeszcze, żeby zawrócić. Ja wiem kurczę, gdzie ja jestem? No potem sobie popatrzałem, to dalej byłem w tym mieście Ratingen, tylko już bardziej od strony centrum tam, także, także już daleko, daleko, ale, a ja, ja jechałem w kierunku miasta Felberty, także także to jest totalnie przeciwna droga, to jest można powiedzieć, po prostej drodze jak, jak, jakby się wrócić, tylko w, totalnie w drugim kierunku, no. ja mówię, żeby to była autostrada, to ja rozumiem, człowiek się zagapił, przejechał, nie wiem, pomyślał, za długo myślał, no, o i tak, no, nigdy mi się czegoś takiego, takie coś nie zdarzyło, a tu, no, po prostu, no, mówię, za dużo skrzyżowań, za dużo, żeby nie zauważyć po drodze, że się źle, źle jedzie, to było dla mnie bardzo dziwne i naprawdę, nie, nie umiem sobie do dzisiaj wytłumaczyć, co się właściwie stało, no. Też mi się wydaje, że mnie przerzuciło, bo normalnie, jak ja wracałem jeszcze czy coś, to tak mi się jeszcze, no te 20 prawie minut, to, to 7 kilometrów miastem, gdzie są jeszcze światła, no to tam trochę tak, tak nadrobiłem, a mało tego, jeszcze mam taką aplikację w Polsce, tam Janosik, ona się nazywa, co ona tam pokazuje fotoradary i jak wracałem, to też mi zaczęło pikać, że był po drodze fotoradar i już samo to, bo to jest dosyć głośne, to by mi dało do myślenia, że gdzieś jadę, bo tam, jak już wracam do domu, tam nie ma żadnego fotoradaru, tylko z tej drugiej strony, już to by mnie tak obudziło, że tak powiem, jakbym się zamyślił, że jest fotoradar, a, a jak wracałem, mówię, tu pika, że jest fotoradar, mówię, kurczę, no wiedziałbym to, jakbym jechał, to nawet to by mi dało znać, nie dał i po prostu, no musiało, no tak jak pan mówi, albo przerzuciło, albo do, nie wiem, nie wiem, naprawdę jest to dla mnie dziwne, ale... No, 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 tak tak to wyglądało.
0: Zastanawiające też jest to, że jeżeli dobrze pamiętam, to tam panu wycięło chyba kilkadziesiąt minut z pamięci, tak?
3: Dokładnie powiem panu, no około 20, 20 minut, tak. Około 20 minut mi wyciało, tak, tak. Coś, coś w tym celu, tak. Nie, nie jestem w ogóle, no 20 minut nie, nie będąc świadomy tym, że się prowadzi samochód, no to to... No to, to stworzyło by do
0: sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, tak?
3: Bardzo, bardzo. Ale mówię, no nie byłem, nie byłem, nie piłem alkoholu, bo jeszcze tam na miejscu to, 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 No tam nawet nie można, tam choćby człowiek chciał, ja nawet też nie piję nigdy, ale chodzi... chodzi o sam fakt, że no nic, nic takiego nie było. To też nie był jakiś klub, że ktoś mógł do, do, do jak to się mówi, dosypać czegoś do napoju. Nie, to było po prostu, to była impreza y, organizowana y, chyba przez Polskę to chyba było jakieś, jakieś było to organizowane, Dla, był kabaret młodych panów, kabaret moralnego niepokoju, bardzo dużo takich fajnych kabaretów, także bardzo dużo ludzi bardzo fajnie się bawili i ja jedyne, co tam piłem, to kole wypiłem i, i no mówię, no nawet, nawet grama małego piwa nie wypiłem, jak to się mówi. Nic, nic nic. Także ja sobie to naprawdę tłumaczyłem na różne sposoby i nie było możliwością, żebym był pod wpływem czegokolwiek, bo bo mówię, no, no tam nie było nie było nawet jak, jakby człowiek chciał. Ja już też, to też nie te lata, żeby się tak bawić, jak to młodzi się bawią i tam różne ceny, ale ja mówię panu, no nie wiem, tłumaczyłem sobie, szukałem odpowiedzi nawet ze znajomymi, jak rozmawiałem, bo i, oczywiście tylko tam w czy czym znajomy, to powiedziałem, żeby tam żeby sobie pomyśleć, że jakiś walnięty jestem czy coś, ale ale wie pan, nie nie ma, nie ma, nie ma po prostu nic, czego mógłbym się zaczepić i sobie to w jakikolwiek sposób spróbować wymówić, wytłumaczyć, że to przez to czy przez to. Nie, nie było takiej opcji po prostu. Także wypiłem tylko Coca-Colę i...
0: Właśnie no. z tą Coca-Colą nasunęło mi się takie pytanie, czy, czy wszystko pan ma w porządku, że tak powiem, z cukrem?
3: Tak, tak, tak. Ja
0: wszystko w, okay.
3: Nawet niedawno, no, wszystko, wszystko zdrowe, tak. Robiłem nawet niedawno badania, bo właśnie jak to się mówi, w wieku 40 lat to w taki wiek w takim wieku właśnie jestem mój lekarz, mam, ja mieszkam za granicą, mieszkam w Niemczech, widzę mam lekarza, co, co z Polski pochodzi, to, to też mi to zasugerował i robiłem badania, także także wszystko mam w jak najlepszym porządku, wszystko nie mam nic, nic żadnego nadmiaru, nawet myślałem, bo też taki no jestem ciekawy, znaczy Kawał chłopa mogę powiedzieć, myślałem, że może tam coś jeszcze z wątrobą będzie mnie tak otłuszczona, czy coś jak to niektórzy mówią, tam cholesterolu, mówią. nie, nic, wszystko mam bardzo dobre w normie, także także zdrowy chłop, jak to się mówi, ale nie, 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 mam żadnego problemu zdrowotnego, nic, nic, nic z tych rzeczy.
0: Krótko mówiąc, napój pod tytułem Coca-Cola nie miał tutaj żadnego wpływu na przebieg tego zdarzenia, nie, że nie,
3: to tak nie, 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 nie mam, nie ma, ja, ja lubię dużo kawy pić, nawet to też nie ma także pobudziła mnie jakoś ta Coca-Cola że kofeina, ja, ja ogólnie lubię dużo kawy pić w ciągu dnia także, także na, to, na tą kofeinę też jestem odporny, ale, ale no nie, 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 po prostu będąc na takiej imprezie, wiadomo, to tam człowiek wypił, no, w szklankę no, chyba szklanka Coca-Coli dokładnie wypiłem także do, nie było, nie było możliwości jak czegokolwiek, żeby, i tym bardziej że ja wróciłem, ja byłem świadom tego, bo zaraz jak, jak, jak tam doja, się, jak się otknąłem w tym, tym miejscu, gdzie byłem, bo ja nie wiedziałem w ogóle, gdzie jestem. Ja byłem totalnie zdezorientowany, ja mówię, gdzie ja w ogóle? Ja nie, nie znam tego miejsca, bo ja tam w sumie nigdy nie jeździłem, w tamtą stronę. I ja się zatrzymałem i w momencie, gdy zawracałem ja zadzwoniłem do mojej kobiety, ja mówię, słuchaj, no tak i tak się stało. Ja mówię, ja nie wiem dokładnie, gdzie ja jestem, ja muszę to na tej mapie sprawdzić. No ona mówi, no ale jak? No to mówi, no zaprośm to będziesz, będziesz widział. Ja wie, tak, ale to nie, to ja mam bardzo daleko, ja mówię kilka kilometrów do tego punktu, gdzie w sumie bym musiał ten. Ja mówię, jak zawracałem, to dojechałem znów do tych świateł z powrotem, gdzie mnie przerzuciło w tym miejscu, bo, bo dokładnie, dokładnie w tym którym to było miejscu, dojechałem do tych świateł, przejechałem dalej, ale już było wszystko normalnie. Już, już ta droga, tak jak pamiętałem, tak jak, tak, jak, tak. Bo ja bardzo często, że ja kilka razy w tygodniu tą drogą, wracam, także ja bardzo dobrze znam tą drogę, także to już człowiek nawet z automatu tamty, tamtędy jeździ i nawet jakby się zamyślał, to i tak przejedzie tą drogą, bo tobie panie, czy z pracy wraca czy coś, to, to taką, taką drogę się znam bardzo dobrze. No jak wracałem, Zwróciłem specjalnie uwagę, czy może ktoś się tam znajduje w tym miejscu. Ja rozglądałem na lewo, na prawo. Nie, wszystko normalnie, wszystko normalnie. I wtedy już przejechałem, wróciłem do domu. Także, no nie wiem, nie wiem.
0: No, bo tak mi się nasunęło jeszcze z tym z ewentualnym napojem na imprezie, że gdyby coś było nie tak, to pan by to chyba zauważył, prawda? Takie, oczywiście,
3: ziany. oczywiście, tak, tak, tak. Tak jakby nawet smak był inny, czy coś nie, ja po prostu tam bardzo dużo ludzi było i myśmy, myśmy tam z automatu to wszystko nalewali, także myśmy zamawiali, wtedy chyba że kilka od razu napojów, bo kolejki wiadomo na takich imprezach to są duże. To myśmy dla całej naszej takiej bardzo dużo znajomych było, no to tam wiadomo, myśmy od razu tam kilka napojów naraz zamawiali, także ja nawet widzimy jak tu to nalewali to, to w takich kubkach, bo to wszystko wiadomo w plastik yy, plast- znaczy w takich papieżanych kubkach już nie plastikowych, takich papieżanych kubkach, także to, to wszystko dawali. Ja bym, to widziałem, jak nalewali, bo ja to odbierałem, do ręki brałem i tam znajomym zanosiłem. Nie było możliwości po prostu, ale ja, ja tą kolepiłem piłem jeszcze przed całym występem, przed tym całym kabaretem, to on też trwał około no, dwóch godzin, muszę powiedzieć, że to spokojnie trwało, także, także ja to piłem przed, także to ja bym już odczuł po prostu na tym, na tym występie, że, że coś się dzieje nie tak, czy, czy ja się jakoś mogę dziwnie. Nie, bo wszystko w porządku, w jak, jak najlepszym porządku, no potem żeśmy się tam por- rozjeżdżali, tak że każdy jechał, bo to tak jak mówię, to była niedziela, żeby to była jeszcze sobota, pewnie byśmy gdzieś ze znajomymi jeszcze sobie usiadli, nie, to już była niedziela. Każdy wracał do domu, bo to było późno, a, a, a potem no by w poniedziałek do pracy, każdy szedł, to, to wiadomo. Nie, nie było mowy o jakimś balowaniu, czy, czy o czymkolwiek. No, te, także, no, nie, też sobie szukałem, szukałem wiele, wiele, wiele różnych wytłumaczeń, czy mogło być to, czy mogło być to, ale, no, same, same wypicie na z czymś, to, to bym już odczuł po prostu, tak jak wspomniałem miałem na tym występie, a to ja jechałem o, o jakieś dwie i pół godziny do trzech godzin po wypiciu tego napoju. Także yy, z takim opóźnieniem to wątpię, żeby żeby coś już tak, w takim opóźnieniu miał zadziałać.
0: No to już raczej nie miało prawa działać tak to tutaj ta wygląda tak, tak jakby ładnie. takie połączenie zjawiska błędu, zjawiska missing time i dziwnego przeniesienia jakby w przestrzeni, w inne miejsce, bo to pan tak, nic nie tak, przeczuwał tak. przed tym, zanim się pan zorientował, że jest gdzie indziej. To tak jakby nagle nie, się nie, stało. Nie, wszystko
3: było w porządku. Tak, tak, to się tak nagle stało, to się nagle stało, to tak jak, no tak jak mówię, no jedzie pan ulicą, którą pan bardzo dobrze zna, którą wraca pan do domu i, i nagle przejeżdża pan przez światło no i to nie ta droga i za światło mi czy po prostu ta droga, to nie ta droga, która zawsze tam była, tylko po prostu całkiem inna droga, w innym miejscu, w innym kierunku. No mówię, żeby, żebym Naprawdę, żebym nie miał nawigacji, to ja bym wtedy zwariował chyba. Ja bym nie wiedział totalnie, gdzie ja jestem. Nie ja bym musiał gdzieś zapytać kogoś, jakieś, nie wiem, czy taksówkę znaleźć, bo to po samych nazwach, 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 nazwach ulic, to wiadomo, to nie było w tym mieście, gdzie ja mieszkam, tylko w innym, to nawet to by mi dużo nie powiedziało. Także mówię, dobrze, że miałem tą nawigację i ona zaraz... Na nowo obliczyła tą drogę, kazała z, z, zawrócić, ale, ale ja mówię, czemu w ogóle mi nawigacja? Gdzie ja się w ogóle znajduję? Czemu ja się mam zawrócić? Gdzie ja, gdzie ja jestem? Patrzę. patrzę na ten czas, Pierwsze spojrzałem na czas, o którym miałem być w domu. Kurczę, to mówię, ponad 20 minut później to jest, ja mówię, no to, to jest przecież niemożliwe. No i tak patrzę na te kilometry, ja wiem, no nic, no dobra, ja zadzwoniłem, tak jak wspomniałem, i potem zacząłem wracać, i tak patrzę. No i tak miałem jedne światło, drugie fotoradar, minąłem rondo, minąłem, mówię, no to jest niemożliwe, to jest po prostu niemożliwe. Żebym ja tego nie zauważył, jadąc w, w tym złym kierunku. To, 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 to było totalnie niemożliwe. Dlatego dlatego no, nie, nie potrafię
0: sobie tego wytłumaczyć. Jakiegoś mandatu z tytułu przejechania w, w okolicy tego fotoradaru, jak mnie mamy, nie było. To tak już
3: właśnie, właśnie, powietam. to samo ja, tak, dokładnie myślałem, mówię kurczę, jakbym przejechał, żeby coś przyszło, nic nie przyszło, nie, żadnego mandatu, żadnego nic, nic nie było, a to był taki fotoradar, on, on i prędkość i czerwone światło, bodajże bada, takie, takie, no także mówię, żeby cokolwiek nic, 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 wszystko w porządku, nic nie przyszło pod czasem, że, że coś, coś tam się stało, po prostu, no no i te, tak, tak, tak to ucichło, no i potem tylko z czasem ja nie wiedziałem gdzie jak i i ja ja tam mówię, tam gdzie się ma na YouTubie, tak na YouTubie wiadomo, że tam było nowe nagranie, tam z z Radia Paranormalium i tak pomyślałem, mówię, że że do państwa napiszę, bo nie wiedziałem, nie wiedziałem po prostu z kim mogę porozmawiać nawet na ten temat. Ja nawet myślałem o coś takiego, jak są te te hipnozy regresyjne takie, czy 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 czegoś takiego nawet nie spróbować, bo no temat, temat naprawdę nie daje mi spokoju i i po prostu czy, czy coś takiego by nawet mogło pomóc, ale no nie wiem, nie wiem. Szukam każdej możliwej odpowiedzi. Chętnie się podejmę, podejmę każdej możliwej rady, pomocy czy czy czegokolwiek, żeby znaleźć jakąś jakąś odpowiedź na to. Mówię, może być tak, że nie znajdę tej odpowiedzi i to będzie siedzieć kolejne lata we mnie, ale, ale, no ja bardzo, bardzo chętnie się skontaktuję z z kimś, kto kto może mieć więcej pomysłów na ten przypadek, co co właśnie mi się wydarzył. Ja właśnie w pracy, jak jak mam ten, to ja sobie bardzo często słucham różne, różne tam, z Radia Paranormalu, różne ufologiczne, o, o hipnozach i tak dalej. Bardzo, bardzo lubię słuchać bardzo i bardzo właśnie interesuje mnie te, mnie, mnie te, te, te różne tematy, ale no powiem panu bardzo, jakby to powiedzieć, nigdy nie przypuszczałem, że mnie to po prostu spotka. Ja bardzo wysłuchałem takim słuchaczem, ale, ale że coś takiego mi się przydarzy i, i, i <śmiech> nie będę mieć na to odpowiedzi, to naprawdę no, nie, 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 nie przypuszczałbym nigdy w życiu, <śmiech> ale bardzo trosz- można tam udostępnić, gdzie czy ten tak, że ja jestem otwarty, jakby ktoś miał kolwiek pytania do mnie, to, to, to jestem dostępny, także bardzo zapraszam do jakichkolwiek rozmów, po prostu no tak jak mówię, jeśli, jeśli coś się dowiem, nawet, nawet jeśli bym spróbował tej hipnozy, to, to przekażę dalej do Państwa jeszcze, czy coś się dowiedziałem, czy coś się udało, ale, ale no będę próbować, na pewno będę próbować różnych, różnych sposobów, żeby, żeby jakąś odpowiedź na to znaleźć.
0: To żadne jakieś wspomnienia z tego y, utraconego czasu Panu w między... W międzyczasie nie wróciły, nie?
3: kompletnie nic, kompletnie, kompletnie nic. nic. Te, te, takie, je, i takie Tak jak mówię, jadę, światła były, przejechałem, te, przejechałem właśnie te światło i kompletnie się, dokładnie po przejechaniu linii tych świateł patrzałem patrzę do przodu, bo tam normalnie za tymi światłami z drugiej strony jest zjazd na, na, na autostradę, jak się od drugiej strony jedzie. No i przejechałem po prostu prosto i w tym momencie zmieniło się wszystko. To był taki klik, zmieniło się wszystko i później z czasem, tak mówiłem, i właśnie szkoda, że w ten sam dzień nie. nie nie przyszło mi do głowy kamery sprawdzić, bo tą kamerę, to była niedziela, do wtorek sprawdziłem tą kamerę, a normalnie do czterech dni, jak tak jeżdżę, to te nagrania mogę sobie otworzyć, a tu jest tak dokładnie, to choćby ten jeden dzień po prostu pusty. no nie ma, po prostu kolejne, od, od poniedziałku były pierwsze nagrania, wykurczę no powinny być z niedzieli, choćby, choćby, to był już sam koniec, bo, bo to było 23.30 tam z hakiem, jak to, około, około tej godziny, teraz dokładnie nie, nie kojarzę, ale około tej godziny tak jakoś było, jak, jak byłem w tym miejscu, i, i mówię, no to to był koniec dnia, to tym bardziej powinno te, te z tego momentu być coś zarejestrowane, bo tam z rana czy coś, to mogło się już wykasować. Ale no, nie ma nic, nie ma nic i potem no mówię, kurczę, że mi to do głowy od razu nie przyszło, a kamerę mam, także, także no takie ucięte jest dokładnie wszystko. Nic, 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 Próbowałem sobie tam jakoś, jakoś tłumaczyć. Nawet innym, parę dni później specjalnie pojechałem jeszcze raz tą drogą, sprawdzić tą drogę, gdzie, gdzie, gdzie się tam znalazłem, tak mniej więcej i Patrzę, mówię tak, tu, tu, tu mówię, tu jakieś rondo, tu jeszcze tu jeszcze światło, tu, tu jeszcze ten fotoradar, tu jeszcze to. I, i znów mi ta aplikacja, ten, ten Janosik zaczął mi i, po prostu piszeć, że, że i tam jeszcze taki tam się odzywa taki lektor, że tam jest właśnie kamera, żeby zwolnić i tam tyle, że chyba 40 czy km na godzinę, tam mówię, że w tym miejscu, że, że rejestruję to nawet i to bardzo głośno w aucie się odzywa, także i mówię to by mnie, to by mi już dało znać, że, że też mam Uważać, że jest jakaś kamera i w ogóle skąd się wzięła kamera? Bo w tym, w tym kierunku, w którym wracam do domu, nie ma żadnej e, sportu, radaru czy kamery. Nie ma, nie ma nic, także tam się nie odzyska ta, ta aplikacja. I to mówię, no kurczę, to jest niemożliwe, że, że tyle rzeczy, tyle musiałem mijać no, i, i tak, tak długo jechać, i żeby nie zauważyć tego, żeby... Ale nic sobie nawet nie przypomniałem tej drogi, bo czasami człowiek wiedzie to zauważył o taki budynek, tu jest, czy, czy takie auto, czy, czy, czy cokolwiek w tym miejscu stoi, czy jakaś restauracja, knajpka, czy coś w tym Człowiek zauważył takie coś i ten, nic, nic, po prostu, nic, nic nie kojarzyłem, nic nie wiedziałem, tak bym pierwszy raz kędy jechał. Także, także to było totalnie dziwne dla mnie.
0: Jest ja słabo znam na jakichś tam urządzeniach stosowanych w samochodach, ale chyba rejestrator sam się włącza w momencie jak się odpala, prawda?
3: Tak, 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 tak. W momencie włączenia zapłonu to się samo włącza i to się na, na bieżąco się to do e, rejestruje. Jak mówię, ja mam z przodu i z tyłu kamera i przód i tył mi się rejestruje, także także, no mówię, no, no ale to kompletnie ten dzień, to w ogóle wykasowane, tak, wykasowane, no, pusto I nie, nie ten, tylko od poniedziałku tam były pierwsze, pierwsze, pierwsze te nagrania, które e, udało mi się wospoczaniu do domu, wziąłem na komputer. Już prędzej nawet wyłączyłem, mówię, żeby się dalej nie nagrywało, wyłączyłem kartę wyciągu, pamięci, żeby żeby po prostu się coś nie dograło i nie wykasowało. Ale no, no nic, nic. Tam już było cisza. Także no normalnie by tam coś nagrało. I, i ja mówię, nie wiem, nie wiem. No, po prostu, po prostu brak odpowiedzi. Próbuję sobie naprawdę na wiele, na wiele możliwości w różnych tam dziedzinach odpowiadać na to. Nie wiem, nie wiem, po prostu. No ale tak jak zadzwoniłem do państwa, właśnie ten, 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 państwo powiedzieli, że takie przerzucenie w czasie czy coś. Ja wiem, że to trochę brzmi jak sens ale, ale to jest najbardziej logiczna odpowiedź na ten moment, że takie coś się mogło stać, że takie przerzucenie w tym miejscu, w, w tym czy coś, to, bo no, ciężko, ciężko, ciężko mi jest nic innego na ten moment powiedzieć, a no mówię, ja jestem otwarty, jakby ktoś naprawdę ma jakieś pytania, to to zapraszam, jestem, jestem dostępny i będę, możemy kontynuować.
0: I to już wszystkie przygotowane na dziś relacje. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o opisanych dziś zdarzeniach, a jeśli macie jakieś swoje relacje o spotkaniach z nieznanym i chcielibyście się nimi podzielić, zapraszam do kontaktu. Mówił do Państwa Marek Sęk Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękuję za uwagę, dobranoc i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. Zapowiedzi jak zawsze znajdziecie na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl oraz we wpisach na naszych profilach społecznościowych. Polecam również Państwu uwadze najnowszy listopadowy numer nieznanego świata, który znajdziecie w punktach prasowych na terenie całej Polski. Dostępna jest również prenumerata na rok 2024, którą można zamówić obok innych ciekawych treści w sklepie internetowym na www.nieznany.pl. Skype Radio.Paranormalium.pl Numer gadu-gadu 3608 36 Czekamy także na Państwa e-mail pod adresem radiomałpa-paranormalium.pl. radiomałpa-paranormalium.pl Gdyby przy naszych telefonach nikt nie dyżurował, prosimy o nagranie wiadomości głosowej bądź wysłanie SMS-a. Bardzo prosimy o sprecyzowanie w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych lub z zagranicy prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy odzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu.